0: Och välkomna till Dagens Industris ledarpodd idag med ledarskriventerna Frida Wallnor, Henrik Westman och Tobias Wikström. Jag heter Andreas Johansson och är debattredaktör på Dagens Industri. Idag ska vi fokusera på krigets konsekvenser i energifrågan och de ekonomiska effekterna av kriget i Ukraina. I förra veckan så steg oljepriset till cirka 130 dollar fatet framför allt- är följd av att USA, Kanada och Storbritannien inför ett embargo mot Ryssland- vad får den dyra oljan för konsekvenser och effekter på ekonomin?
1: Ja, men den får ju många dåliga effekter på ekonomin. Och alla som på sistone har varit på macken för att fylla tanken har ju märkt hur dyrt det är. Och höga drivmedelspriser, det gröper ju ut köputrymme från hushållen. Det minskar deras köpkraft. Det är också dåligt för företagen. Det skapar ovisshet. Även de drabbas av dyrare drivmedel. Men också viktigt är ju att olja är en viktig insatsvara i mycket som tillverkas. Så att allt som allt, kostnaderna stiger. Det blir ökad ovisshet. Man håller tillbaka investeringar och tillväxten i slutändan påverkas negativt.
0: Dieselpriset i macken var uppe på över 26 kronor, alltså rekordnivåer. Vad kan vi förvänta oss framåt med, med utvecklingen på oljan och i slutändan drivmedelspriserna?
1: Jättebra fråga. Jag tror att det viktigaste framåt är hur kriget i Ukraina kommer att utvecklas. Får vi positiva signaler så kommer vi också få en positiv effekt på oljepriset. Det finns väldigt lite idag som... Som kan så att säga, kompensera för, för det här utbudet som har försvunnit från marknaden, alltså den ryska oljan. Ryssland är en väldigt stor oljeexportör, beror på hur man räknar, men de finns i alla fall på topp tre. Så att det är en stor del av utbudet som är borta och det finns ingen sån här omedelbar lösning för att skruva
2: upp kranarna. En sak där i och för sig som det pratas lite grann om nu när det gäller outsiders och utbud på oljemarknaden är ju Iran- som ju också har med Ryssland att göra i och med att Ryssland är med i de här förhandlingarna om eh, Irans eh, kärnprogram som ju har varit igång väldigt länge och som Biden har sett som en stor eh, prestigeprojekt eh, vad det verkar att, att rädda det här eh, som Trump rev upp. Så där är en möjlig uppsida får man ändå säga för Iran producerar ju väldigt mycket olja som har hållits borta mycket. från marknaden under ja. en lång tid. Ja.
1: Sen är frågan om hur, hur, hur snabbt man kan få till det och hur, det, hur snabbt det kan nå marknaden. Och problemet nu är att man skulle behöva oljan och gasen här och nu. Så att hur man än vänder och vrider på det så kommer ju oljan och gasen vara dyr i det korta perspektivet.
2: Men det märks ju på politikerna, om jag Joe Biden igen, hur desperata man är, hur det här slår också politiskt. Oj, nu har ju ja. Biden-administrationen till och med skickat en delegation till Venezuela för att man ska förhandla med Maduro-regimen där som man liksom inte har tagit i tång på flera år. Att de nu ska öka exporten till USA av olja. Så det är ju väldigt uppenbart att det är en så känslig politisk fråga också.
1: Ja, och det är ju jätteintressant tycker jag för det, det du tar upp nu i USA överhuvudtaget. För där har det ju då... Eh... Funnits, så att säga, Man har rört sig bort från, från olja och oljeutvinning i USA. Och om, ol, om, om USA skulle ha velat så kan de ju faktiskt vara en nettoexportör av, av olja- det är en väldigt, väldigt politisk fråga det här med att röra sig bort från det fossila in i det förnybara. Även i USA ska man säga. Det är det ju i Europa också.
2: Ja, absolut. Alltså Bidens mm. hela agenda nu när han gick till val handlar ju mycket om den gröna omställningen precis som många europeiska politiker. Men, men det var ju verkligen hans grej att nu ska det liksom, jag är inte för fracking bland annat. Så det fick han ju extremt mycket kritik av från, från republikanerna. Men nu är det en väldigt tydlig omsvängning vi hör i hans retorik. Så det är ju Väldigt intressant.
0: Drivmedel och energipriser driver inflationen. Vad kan vi förvänta oss vad det gäller räntehöjningar framåt?
1: Ja det driver inflationen. Jag tror det är viktigt också att hålla isär energiprisökningen å ena sidan och inflationen och den andra. Och centralbankerna brukar ju vara väldigt duktiga på att separera det här. Nu är det ju så att vi har en hög inflation ändå för att priserna höjs på så mycket andra Andra varor. Men energin är ju intressant för det finns ju vissa farhågor om att de, de här höga priserna kommer att bita sig fast och då måste ju plötsligt centralbankerna börja agera på det också och det blir ju en väldigt väldigt olycklig situation när vi har höga, central, eller höga energipriser och så har du centralbanker och andra sidan som börjar agera på det. Ja, vad kan vi förvänta oss? I kväll onsdag kommer centralbanken i USA Federal Reserve, med väldigt stor sannolikhet höja räntan med 25 punkter. och Vad prognosmakarna säger är att vi kommer få se ytterligare 3-5 höjningar i USA. Men vi kommer ju få se sannolikt tidigare lagda räntehöjningar även i Sverige- i
0: regeringen la i veckan fram stödåtgärder till bland annat Sveriges bilister som ett svar på de här höga eh, drivmedelspriserna. Eh, man eh, sänkt pausad reduktionsplikt och kompensation på 1000 kronor till alla bilägare. Tobias, är det här ett bra förslag?
3: Ja, det har ju framförallt den sista delen har ju faktiskt hånats rätt mycket, den här 1000 lappen till alla bilägare. Det kommer ju tydligen då att gå både till elbilar och till veteranbilar och till de som inte kör någonting alls. Men den viktiga delen då, kompensationen för drivmedelspriserna, så ja, det är ju en politisk fråga. Och då kan man ju säga att det rör på sig väldigt mycket i riksdagen nu. Och, och, och det stora oppositionspartiets ekonomiska talesperson Elisabeth Santersson bedömer nu att regeringen kommer att köra sig över den här frågan. Och det blir en större, eh, vad ska vi säga, skattesänkning, eller hur de nu väljer att göra det tekniskt, eh, än vad regeringen föreslår, betydligt större. Och till och med Vänsterpartiet är ute och kräver liksom ett max, maxpris på, på bensin. Och så där. Det är ju mycket i linje med deras omprofilering, så att säga, av, av, av sitt parti av deras parti. Men, men det här kommer ju. Eh, om, det, det kommer att hända sak, mer saker där. Och jag tror att i dessa tider så håller det inte att säga att eh, ja, vi måste fråga EU först och det tar tid. Det har ju varit liksom regeringens försvarslinje att man inte kan. Eh, allt går ju, har vi sett i politiken, och rimligen så måste vi kunna komma ner till de bensin- och dieselpriser som finns på kontinenten. De följer väl samma regler, så såvitt jag eh, kan bedöma. Vad skulle du, vad skulle du hellre sätta att regeringen gjorde då? Nej, men jag tror att man på kort sikt så, så är det ju viktigt att man kompenserar, eh, man lindrar den här prisschocken för hela samhället. Det handlar inte bara om bilister som åker till jobbet. Eh, eh, vi och inte här bordet kan säkert ändra våra vanor om det, om det är så, va? men utan det handlar ju om hela näringslivet, det handlar ju om att eh, fortfarande så är eh, bensin och diesel en stor insatsvara i hela samhället. Alla transporter, det påverkar allting. Eh, och, och där måste man ju hitta sätt att, att, eh, att lindra detta på, på kort sikt, tänker jag.
0: Den här prisutvecklingen som vi ser nu, då, är inte det ett eh, ganska stort argument för att
3: påskynda avvecklingen av fossila bränslen? Jo, absolut. Men det tar ju sin tid, så att säga. Så alltså, det är verkligen att man måste tänka både på kort och, och, och lång sikt och det, är ju inte, alltså det, det har ju ingen betydelse för, för omställningen på lång sikt att man kompenserar nu det är ju liksom ingen som tänker att oh, nu vill politikerna sänka bensinpriset jag går genast och köper en splitterny bensinbil det är ju liksom inte så det funkar det, fat, det fattar ju alla egentligen
0: ni, det har ju under vintern talats mycket om kärnkraftens roll i omställningen mot den här förnybara... Eh, hur, hur har synen på det här för, på kärnkraften förändrats efter Rysslands attack på av Ukraina?
2: Alltså, de som är kritiska till kärnkraften verkar ju ha fått vatten på sin kvarn av att kärnkraftverk är sårbara vid krig och terrorhot. Det har ju Miljöpartiet bland annat argumenterat och nu händer ju precis det i Ukraina- men jag menar, ska man resonera så så är ju också vattenkraftverk sårbara för terrorattacker och krig. Jag menar, all infrastruktur är väl egentligen måltavlor under krig. Så skulle vi tänka så i samhällsplaneringen så skulle vi ju inte ha någon elproduktion i huvudtaget. Så jag tycker att det argumentet är lite svagt. Så, så som jag ser det så har ju argumenten för kärnkraft stärkts av det som händer nu i Europa. Alltså nu när vi ska fasa ut Eh, beroendet av rysk olja och gas så, så är ju verkligen kärnkraften ett, ett bra alternativ som jag ser det i och med att dels är det fossilfritt dels planerbart eh, dels är ju inte Ryssland lika dominerande på marknaden för uranbrytning som man är när det gäller olja och gas så jag tycker att det finns, det finns flera fördelar där. och nu har vi ju sett till exempel Tyskland som har varit väldigt kritiska mot kärnkraften sedan Fukushima och lyckan att nu överväger man ju faktiskt att förlänga livstiden för de här tre återstående reaktorerna- som har tänkt att stänga nu vid årsskiftet.
0: Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Swedia bara småföretag, som ditt. För oss är småföretag alltid större än stora- och vår företagsförsäkring anpassar sig helt- efter
3: firmans förutsättningar. Gå in på svidea.se företag och jämför själv.
1: Svidea.
3: Där det finns ett samhälle-
2: Och även i Storbritannien verkar man fundera på att förlänga livstiden för ett kärnkraftverk som, var, som man hade ganska tidigt stängningsdatum för. Eh, så att jag tycker att det är det våras för kärnkraften faktiskt.
0: Och med tanke på den säkerhetspolitiska situationen eh, efter Rysslands invasion så känns det inte som att den här vattenbaserade vindkraftverken är, är, ersätter eh, energi. Vad säger du Frida?
2: Ja, men det är ju verkligen en målkonflikt där. Det har ju, vi har ju sett hur svårt det har varit för de här entreprenörerna som vill bygga vindkraftverk till havs att få tillstånd hittills. Jag tittade på förra året och hade Försvarsmakten satt stopp för Det var 83% av alla ansökningar som hade kommit in till myndigheten. Och jag menar nu ska ju försvaret växa ännu mer. Så som jag ser det så kommer det bli väldigt svårt att kombinera det här. Man håller ju på med de här havsplanerna som man har lagt fram alldeles nyss från regeringens sida, vilket är ett jättebra initiativ, där då olika berörda myndigheter får vara med och peka ut liksom var ska, var funkar det att bygga. Så det är ju absolut en möjlighet framöver, men jag tror inte att det kommer bli lätt. Så jag tror definitivt att det kommer behövas ett, ett komplement till, till vindkraften framöver. Och där finns det ett litet hål då för kärnkraft.
0: Energidebatten var ju infekterad redan innan kriget. Vilken temperatur har den fått nu?
2: Alltså, den svenska debatten, den känns ju, om man lyssnar på regeringen så känns det ju inte som att det händer särskilt mycket. Om man tittar på vad som händer i andra länder så är det ju jämförelsevis väldigt tyst i Sverige. Här fortsätter ju regeringen att bara hänvisa till vad som händer på kontinenten som orsaken till att de svenska elpriserna går upp. Man säger att det är Putin som endast är orsaken till att drivmedelspriserna går upp, Putin-priserna. Men jag menar, det har du skrivit om Tobias, vet jag, att det är ju jättemycket skatter i reduktionsplikten mm. och annat som inte finns på kontinenten som gör att de svenska drivmedelspriserna är höga.
3: Och en annan skillnad när det gäller energipolitiken i Sverige, när det gäller kärnkraft, som med Tyskland, är att i Tyskland så blev det ju ett politiskt beslut att nu ska vi lägga ner kärnkraften. Och det är det man reverserar nu. I Sverige så vidhåller ju regeringspartierna, om man får förenkla det så, alltså vänstersidan, så att säga, i politiken, vidhåller ju att de aldrig har lagt ner kärnkraften, att det inte har fattats något politiskt beslut om sådant. Och alltså behöver man, har man, man har inget beslut att reversera. Och istället så bollar man över det här och säger, ja, det är ju ändå ingen som vill investera och så vidare. Eh, vilket ju inte är sant, det vet vi ju. Men det, det är där kärnkraftsdebatten är i, i Sverige, så att säga, och det, det blir så besvärligt därför att hela tiden studsar det här tillbaka. Ja men vi har inte lagt ner någon kärnkraft. Men de flesta ser ju att det är det som har sett ändå. Ja,
2: och pratar man med experterna så, så är det ju många som påpekar att hade vi haft mer planerbar kraftproduktion i södra Sverige idag så hade vi inte alls varit lika beroende av de europeiska gaspriserna till exempel. Så att det här hänger ju ihop i och med att vi har en gemensam elmarknad inom EU. Så, så det tycker jag är att inte erkänna den liksom svenska delen i den här problematiken. Vi har ju indirekt varit med och gjort oss så här beroende av, av rysk energi. Men nu som vi såg det i, i, i måndags så verkar det ju faktiskt finnas eh, svenska entreprenörer som är intresserade av att investera i svensk kärnkraft framöver. Den här nya tekniken med små modulära reaktorer. Eh, och det har ju hela tiden varit energiministerns argument att Jo, självklart går det att bygga ny kärnkraft i Sverige, men det finns ju ingen som vill betala för det. Men, men nu säger ju de här entreprenörerna att vi är villiga att betala. Men lagstiftningen måste ändras för att vi ska kunna satsa på det här långsiktigt. Så nu tycker jag att, att bollen är tillbaka på politikernas plan halva igen.
1: Ja, jag håller verkligen med. Och man får ju hoppas att ur detta så kommer en kanske mer nyanserad debatt om hur... Hur energin ska säkras och hur den här omställningen mot förnybart ska faktiskt gå till. Jag har känslan av, och det kanske ni också har, men jag har känslan av att det har funnits en stor portion aningslöshet i, i det här. Att man har svängt bort från allt som är fossilt, man har velat fasa ut kärnkraften och så man hoppas på det bästa. Och så kom då kriget i Ukraina som så plågsamt visade vår... Sårbarhet eh, verkligen i den här frågan. Så förhoppningsvis kan det födas en i, lite längre fram en, en, en mer nyanserad debatt om hur vi, ska, hur vi ska faktiskt lösa det här och vad som är realistiskt eh, tidsmässigt.
2: Man undrar också det här med institutionella investerare. Det har vi varit inne på tidigare att det har varit tidigare svartlistat att investera i vapenindustrin som ju nu börjar ändras som en följd av kriget. Man kan ju undra om det kommer ske en liknande förändring när det gäller investeringar i. Till exempel i fossila energikällor.
1: Jag tycker det var intressant i veckan med Tysklands finansminister ju, som, som du nämnde i, i din ledare i, idag, onsdag. Att, att man faktiskt ser framför sig ökad prospektering och kanske också utvinning i Nordsjön. Det hade ju varit otänkbart ett sådant uttalande för tre, fyra veckor sedan
0: kriget är ju främst en humanitär katastrof med stort mänskligt lidande och i förra veckan sa Migrationsverket att ungefär 4000 ukrainska flyktingar kommer till Sverige varje dag den siffran väntas öka framöver nu vill regeringen införa ID-krav för att ta sig in i Sverige hur
3: tolkar du det Tobias? jag tolkar det som att regeringen den här gången vill, vill ha verktyg i förväg det här handlar ju då om att Alltså, asylrätten handlar ju i princip om att har man tagit ett kliv innanför en gräns eller står vid en gräns så har man rätt att söka asyl. Däremot så, så kan man ju så att säga med olika åtgärder hindra människor från att komma till ett visst land. Och det är ju faktiskt det de här ID-kontrollerna handlar om. Det vill säga har man inga ID-handlingar så ska man då, om, om man använder sig av den här lagen när den eventuellt då träder i kraft, så ska man alltså inte kunna kliva på en färja i Gdansk och åka till Sverige om man inte har klara papper på vem man är. Och då kommer det ju säkert att bli så här att har man ett ukrainskt pass så får man gå ombord. Men det, finns det oklarheter så är det inte säkert att man får göra det. Det som jag tycker är intressant är att det här är helt okontroversiellt, att det gick under radarn igår. Det var ett enormt ståhej om detta 2015 men då var det ju också så att alla åtgärder gjordes liksom tre veckor för sent, eller mer än så kanske. Och det var väldigt, väldigt laddat. Men jag tror att regeringen gör klokt i detta, därför att även om vi har enormt djupa sympatier för Ukrainas folk och det känns som ett, ett nära, nära vad ska vi säga en nära konflikt och vi är i det närmaste ett grannland och, och så vidare och svenska folket har öppnat både sina hjärtan och sina hem så är det ju klart att det är lätt att se att det här kan bli att det kan bli kaotiskt däremot så jag kan inte bedöma om, om liksom flyktingarna från, från Ukraina liksom kommer att kunna återvända tidigare än vad flyktingarna från Syrien kan snedstreck kunde eh, och eh, inte heller om det finns några mindre integrationsproblem eh, så att säga. Men alltså den här omedelbara chocken så att säga, på, på samhällsapparaten, den tror jag absolut kommer att uppstå med skolgång och barn som plötsligt dyker upp och nu vill jag gå i skolan och så vidare. Så även om de välkomnas så måste det ju administreras och det underlättas ju inte samhällsplaneringen underlättas ju inte av att det är vi som fritt från Ukraina, det vill säga att det är helt tillåtet att komma till Sverige och liksom kanske bo hos någon spontant och sen så i sakta mak ge sig känna för svenska myndigheter. Det är helt i sin ordning. Men det innebär ju att man kanske faktiskt inte vet hur många som finns här och vilken samhällsutmaning det kommer att, som kommer att uppstå.
0: Vilken typ av ekonomiska konsekvenser av det här kan vi räkna med- då om man jämför med flyktingkrisen 2015?
3: Jag tror att det kommer att främst vara på den offentliga sektorn. Alltså att Migrationsverket kommer att behöva mer pengar. Det kommer att gå åt mer pengar till flyktingboenden och så vidare. och så vidare. Skolor kommer att behöva fylla på, hemspråklärare och sådana där saker- men, men om integrationen, alltså nu, nu förutsätter jag att de flesta ukrainska flyktingar känner sig som tillfälliga gäster hos oss. Så att säga. De har ingen primär önskan, jag har inte hört något sådant när man tittar på tv, de har ingen primär önskan att liksom bosätta sig här utan de söker skydd helt enkelt. Men, men om det då blir så ändå att, att det är färre integrationsutmaningar, hur jag ska uttrycka det, så är det klart att, då, och att, att en ukrainare kanske kan hoppa in och... och köra lastbil lite snabbare än kanske flyktingarna från Mellanöstern kunde ja men då kan du ju komma mycket gott ut av det här nu talar jag bara ekonomiskt och inte mänskligt så att säga, men, men det kan man ju hoppas att, att vi den här gången lyckas med att få in alla dessa till, till vettiga liksom roller i samhället det vill, det vill de ju alldeles säkert själva också, att, att, att vi är mer parata till det den här gången än förra gången
0: Tack för det Tobias Wikström, Henrik Westman, Frida Wallnor. Vi hörs igen nästa vecka. Missa inte de andra poddar. Analyspodden, Makrorådet, Digitalpodden och Smarta pengar finns där poddar finns. Ansvarig utgivare är Peter Färman. Tack och hej.
2: Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se Redo för sportlovets bästa deal? Ta med familjen och njut av en Big Mac, McFist eller Cooper Cheese Company plus en valfri Happy Meal för bara 100 kronor. Happy Sportlovs deal. Bara på McDonalds.